0: またお会いしましたね。素人のオリジナルストーリーは聞くに耐えないという方はご遠慮ください。お話のネタを考えるコンテンツ、ひときりフェニックス第5話。それでは、これまでのひときりフェニックス。フェスティーム寮に現れた修羅の国からやってきた魔物とは、修羅の国の元武将、スザクのことでした。スザクは、ネギ氏が生きていると聞き、ネギ氏の目指していた大陸の西の果てへと向かっていました。不本意な負け引きだった勝負の決着をつけるために。一方、エスティーム寮の娘たちが行方不明になるという事件の調査で、トファー寮の歓楽街にやってきたネギたち一行は、西風俗店に当たりをつけて調べていましたが、その調査は難航してしまいます。色々な事情はあるようですが、エスティーム寮から無理やり連れて,てこられたような人間は見当たりませんでした。しかし、独自に動いていた焼き鳥から、盗賊に依頼していたらしい奴隷賞ではないかと思われる人物の
1: 情報を聞き、うねたちは会いに行きます。奴隷賞だなんて、めったなことを口にしなさんな。私は世話役だ。あっせんだよ。末端の連中が少し枠から外れちまったからって、そんなところまで責任は取れんよ
0: 。依頼主の情報を聞き出そうとしても、そもそも依頼主が誰かなんて関係ない。金を払ってもらって、言われたものを用意するだけだと言います。
1: 刀で脅したって答えられないものは答えられないよ。という男にネギ氏は刀はあんたを切れとは言っていないと答えます。誰かはわからないがこの町の人間じゃないな。依頼をしてきた奴も頼まれてきたって感じだ。多分それなりの身分の使いだろうな
0: 。そして最近出入りしていた人間の情報でトーチという人物の名を耳にします。トーチとハーは狂気のトーチと呼ばれる危険な人物でした。ネギ一子は、当地邸の調査に乗り出します。忍び込んだ先で、ネギは、当地が個人的な趣味で作った拷問部屋を発見します
1: 。どうやら招かれた客のようだね。俗のようだが、この館が当地様のものだと知らなかったのは運のつきだな。そう言
0: って、剣を抜く当地。彼は、その名の通り、トハー領。領主ゆかりの人物で、剣の達人でした。その時、火の鳥の刀が熱を持ちます。ゆっくりと刀を抜くと、その刀身はほのかに赤く光を放っています
1: 。どうやらあんたは俺が切るべき人間のようだ。刀があんたを切れと言っている
0: 。改めまして、夕闇堂の根岸です。それでは今回は火の鳥の刀の設定ですね。刀の名前も欲しいですね。鳳凰の山で打った刀なので、鳳凰山ってのはどうでしょう。刀鍛冶は丘なので、丘が打った刀ってことで、丘。岡って名字に当たる名前ですよね。何も考えてなかったんですけど。となると、塩は、岡塩となりますね。ま、あいいか。岡の名前が、正宗で、正宗にしましょうか。ファイナルファンタジーに出てきた実際にもある刀ですね。どれほどのものかはわかりませんが、あるにはあるようです。村正は、ウィザードリーで出てきました。村雨さめは、南宋誘み発見伝が元ネタで、バスタードの忍者マスター柄が使っていました。刀身が赤く光るので、夕闇道も踏まえて夕闇、いや、塩の名前を合わせて夕潮としましょう。岡がつけそうな名前ってことで無理がないと思いますね。刀としては珍しい名前になるかもしれませんが、まあ、そもそもファンタジーなので問題ないでしょう。鳳王山夕潮って言うとそれっぽいですかね。さらに真一と影打ちがあり、岡が影打ちを持っています。こちらも同じように切るべき人間の前でのみ抜けるという特徴があります。根石はもう一本刀を持っています。もともと持っていた刀ですね。もちろん岡が撃った刀ですね。こちらは日の出丸。適当ですけど、優勝に対して、どちらかというと朝をイメージした名前にしてみたんですけど、こちらの刀はプロット1、匠の国編で物のけがりに使用していた経緯のある刀です。大麻の刀。霊法と呼ばれる匠の国で一番高い山にある霊力のある石で撃った刀という設定になってますね。ファンタジーですね。ゴブリンが人種の違う人間だったというオチがあったとしても、プロット1のように、もののけ狩りを生りにする世界観ですから、当然英雄の国にももののけ、モンスターの登場はあります。ただあくまでネギシの呪いは人を切ることで解けるものですから、切るべきは人となります。人切り時は夕潮。モンスター相手には日の出丸といった感じですね。基本的に夕潮が抜けないときは人を切ることはありません。日の出までだったら切ることもできるんですが、魔物を切る刀では人は切らないというルールがネギシの中にあります。もののけ狩り時代からの原活技でもありますね。修羅の国編では修羅の国の刀を使ってたって設定でいいと思いますね。ネギシの得意な剣術は、五の戦と呼ばれるカウンター攻撃。打たせて取るって感じですね。その方が相手の攻撃も見せられて、それに合わせて対策を練るという段階が踏めるので、漫画的な見せ場が作りやすいかなと思います。さて、火の鳥の刀、優勝できるとどうなるのかですが、実はこの刀で人を切っても命を絶つことはできません。少年漫画的ですね。切った後は残りますが、切った直後に傷は塞がってしまいます。これは火の鳥の炎で打った刀の効力ですね。人を切ることができない人を切るための刀が、火の鳥の刀の正体だったんですね。今気づいたんですけど、火の鳥の炎ってなんだってことになりますね。本来フェニックスは寿命が尽きるときに火の中に飛び込んでその身を焼き、新しく生まれ変わるとされています。別にその身に炎をまとっている鳥とかではありません。この世界では、傷が塞がるときに炎が出てきます。つまり、火の鳥の炎は私たちの体の結晶板のようなものです。具体的に結晶板が炎であるということではなく、体液が炎を発生させることにしておきましょうか。なので、炎を吐くことができるってことにします。火のブレスですね。ドラクエ的に言えば、火の息、火炎の息、激しい炎ですね。この設定により、ネギシも火の息を吐くことができそうになりました。吐けるかもしれませんね。余計な情報ですが、刀を打つ際、火の鳥の炎に触れていたかも、何がしかの能力が身についているっていう設定もあります。それくらい火の鳥の炎で刀を撃つということが特殊なことってことですね。話を戻します。切られた人間は、切られる瞬間傷口が火を放ち、しばらく気を失いますが、目が覚めると人が変わったようになります。まあ、簡単に言うと、いい人になるって感じですかね。ネギシ自身は切った後、有刺用の刀身が赤くなっていなければ、そのまま立ち去ります。この設定はどうしようかなとも思ったんですけども、ここは元々の設定が少年コミックのネタということで始めてますので、主人公が人を殺すという部分は慎重に描かないといけません。相手が人の姿をしていても、鬼や悪魔なら問題はないってことで手を打ってもいいんですけど、それでは火の鳥の呪いを解くことはできません。人を切ることでのみ解かれる呪いという設定はこの物語の根本ですからね。青年史のくくりなら普通に切っておしまいなんですけど、それだともう少し重厚な設定が必要かと思います。書き込みも含めて、ベルセルク並みに作り込んでいかないと、受け入れてもらえなくなります。グロ表現も、がっつり入れる感じのやつですね。ただ、コアなファンがつく可能性はありますけど、やっぱり読者を選んでしまうので、ここは少しライトな設定にしておいた方がいいかなと思いますね。切ることで人格を変えるってのも、ユニークでいいなと思うんですよね。もちろん、人に似たモンスターの登場はあります。ただ、その場合、優秀を抜くことはできませんから、日の出丸が必要になるんですね。人気作の敵って結構バンパイアが多いですよね。人型で、不死者で、仲間を増やす、人を食うってやつですね。今すぐにってなると、ジョジョくらいしか思い浮かばないんですけど、鬼滅の鬼もバンパイアといえばバンパイアですよね、まあ。バンパイアって吸血鬼ですから、鬼ですからね。人間の上位種という位置づけなんですよね。リオの言った、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかというセリフは、食物連鎖の上位種であるという意味の言葉ですよね。器物事務団については自分のことを天変地異の災害と思えと言って残っけてますからね。不死者と言っても死ににくいというだけで殺すことはできるんですけどね。そうでないと倒せませんし。人食いというくくりの敵もよく使われますね。最大の禁忌ともされている共食いですからね。ただ、本来共食いとはいけないことというよりも非効率なことなんですよね。食事はそもそも体内で作ることができない栄養を取り込むための手段ですから、同族を食べても意味がないんですよね。まあ、人を食うという行為をしてるってことは、人ではなくなっているってことですね。人としての機能を失っているとも言えますね。大体いい昼間には出てこないんですけど、進化すると弱点を克服してより完璧な不死者になったりもします。そうなる前に弱点を使って倒すっていうのがセオリーパターンですよね。もう進化しちゃったら噴火とかの力で星の外に追い出して宇宙を永久にまよわせて考えることをやめさせる感じですよね。こういった出来が出てきた場合、当然相手が邪気をまとっていても優勝は反応しません。この辺の人型のモンスターを織り混ぜることでエピソードの厚みを作っていくってことですね。やっぱ最終ボスは何年も前から生きて人の社会に溶け込んでいるヴァンパイアってのがいいですね主人公が不死の力を持っていることで何世代も戦うことができますしね近現代編未来編みたいなまあさすがにそんなところまでは考えてられないですけどね次回のひときりフェニックス未来の結末と報酬そして新たなる冒険の兆し
1: この刀があんたを切れと言っている
0: この番組は架空の中古書店夕闇動画をお送りしました。